0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Знаешь, как-то так сложилось, что мы считаем деньги самым нашим ценным ресурсом. Мы готовы не отдыхать и не спать из-за сверхурочной работы, чтобы не лишиться премии или побольше заработать на дополнительных проектах. Но на самом деле мы знаем, что самый ценный ресурс – это время. Деньги можно заработать и приумножить, а вот время, увы, никак. Временем не пошуршишь в кошельке и не увидишь его баланс в приложении банка. Именно поэтому оно так незаметно утекает. В этом выпуске мы хотели найти ответы на вопрос, а как любой нормальный человек может успевать реализовывать свои мечты и планы, но так, чтобы не умирать отдел? Мы хотели найти советы, которые реально выполнить. И для этого решили посмотреть на время как на осязаемый ресурс, то есть как на деньги. Представь, будто у тебя есть 24 рубля на день и за каждое действие нужно платить. 8 рублей ты тратишь на сон, еще 2 рубля на дорогу до офиса, осталось 14 рублей, 8-9 из них уйдут на работу, и осталось лишь 5 рублей на множество других дел взрослой жизни. Убрать дом, купить еды, провести время с семьей, спортом позаниматься, сериал посмотреть, да банально маме позвонить. Кажется нереально заплатить за все это оставшимися пятью рублями. И нужно больше. Но что делать? Можно уйти на удаленку и сэкономить на дороге. Можно отобрать 2-3 рубля у сна. Или обнаглеть и работать меньше 8 рублей. Но тут что-то ломается. На сон остается только 5 рублей, а на нем лучше не экономить. Мы как-то об этом говорили. И это отражается на здоровье. Или босс возмущается, что на работу ты тратишь всего лишь 6 рублей, а уговор был на 8 с половиной. И на удаленку не отпустил. То есть 2 рубля так и пропадают в дороге. Как ни крутись, больше 24 рублей не появится. Так что надо как-то научиться управлять тем количеством, что есть. И вот что ты можешь сделать. Шаг 1. Проведи аудит времени. Управление личными финансами начинается с понимания, куда уходят деньги. Берешь Google-табличку или приложение для отслеживания финансов и записываешь туда ежедневные траты. Простейший самоконтроль, но он поможет узнать, например, что 30% твоего дохода незаметно уходят на доставку еды или на походы в кафе. Так вот, по аналогии, заметить, куда утекает время, совсем не сложно. Здесь тоже придется записывать траты несколько дней, то есть провести дисциплинированный аудит. Вот как это сделать. Первое. Выдели 2-3 дня на проведение аудита. Нужно получить динамику, так что одним днем тут не ограничишься. Второе. Посчитать часы можно в электронной таблице, где одна строчка – это один час. И просто записываешь в таблицу, что ты этот час делал. Ну а можно просто записывать все это на бумаге. Третье. Полезно поставить на каждый час таймер, чтобы он напоминал, что надо обратить твое внимание, за каким именно занятием прошел твой последний час. Ну и по итогу через 2-3 дня ты получаешь данные для анализа. Кстати, временной аудит надо проводить честно. Помни, что ты делаешь это не для начальника, а для себя. Конечно, можно не заморачиваться с электронными таблицами, но важно несколько дней пристально последить, на что уходит твое время. Важно действительно смотреть. Ага, вот тут я два часа ехал на работу, а тут три часа листал рилсы, а вот здесь я читал книгу 40 минут, а на работу потратил 9 часов. Шаг второй. Расставь приоритеты для временных трат. Скорее всего, у тебя куча мечт. Выучить новый язык, путешествовать, закончить онлайн-курс, пробежать марафон, больше времени проводить с семьей и так далее. Но когда все дела главные, мозг просто кипит от количества открытых вкладок и теряет контроль. Возникает тревога и мысли. Не знаю, за что и браться, посижу в новостях 5 минут, прикину с чего начать. И вот 5 минут превратились в час. Купленный курс так и не открыт, книга пылится на полке, а беговые кроссовки лежат в шкафу. В панике мы хватаемся за дело, уделяем ему 15 минут, а потом переключаемся на следующее. И вот опять тревога и так называемый решенческий пролич спастись из ловушки надо когда-нибудь сделать поможет расстановка приоритетов в идеале их должно быть не больше пяти здесь как раз и поможет проведенный аудит ты увидишь на какие дела уходит больше всего силы времени подумаешь соответствуют ли они твоим приоритетам может быть ты хотел поуделять чему-то больше или наоборот меньше времени чем сейчас Например, ты можешь решить, что онлайн-курс точно нужен, потому что там ты получишь важные для работы знания. А еще выберешь уделять время спорту и, конечно, не забудешь о семье и бытовых делах. Приоритет одних дел означает исключение других. У тебя как было свободных 5 рублей на день, так и осталось. Просто теперь ты точно знаешь, на что их потратить. Шаг третий. Рассчитай временной бюджет по приоритетам. Приоритеты выбраны, надо рассчитать сколько времени в неделю на них можно потратить. Тут снова надо посчитать две вещи. Сколько времени есть и сколько из этого ты готов уделять на каждый приоритет. Вот крайне идеализированные расчеты. Если ты работаешь 8 часов в день и спишь 8 часов, счастливчик, то в неделю у тебя есть около 40 свободных часов. Плюс выходные дни это еще 16 свободных часов на каждый день. Итого 72 свободных часа. Но давай не забывать про дорогу, всякие бытовые вещи, помыть посуду, протереть пыль, разговоры с коллегами и семьей, про прокрастинацию и другие вещи тоже забывать не будем, на которые время тратится незаметно. Посчитаем так, как будто у тебя есть в будне свободных ну часов пять, 5, а в выходные 10. Получается в неделю свободно 45 часов. Истина, как всегда, где-то посередине. Мы не знаем, сколько у тебя свободных часов, но ты это наверняка уже плюс-минус понимаешь из проведенного аудита. Теперь распределяй свободное время по приоритетам. Проще всего начинать планирование временем за неделю, если дело не ежедневное, это более гибкий подход. Например, вот так. Проводить время с семьей 2 часа в день, то есть 14 часов в неделю. Тренироваться, чтобы привести себя в форму 3 часа в неделю. Пройти онлайн-курс. 5 часов в неделю, писать книгу 2 часа в неделю, читать специальную литературу 3 часа в неделю. Получилось 27 часов. Даже это довольно плотное расписание, хотя свободные часы вроде как будто бы остались. Ну и правильно. Не рассчитывай бюджет под завязку, всегда оставляй хотя бы 1-2 свободных часа в день. Ты живой человек, который ест, ходит в душ, залипает в соцсетях и редко эти дела вносит в распорядок дня. Не уделяй планированию слишком много времени. 15 минут в день или час в неделю этого более чем достаточно. Но тут надо убедиться, что все не пойдет наперекосяк. Хотя, скорее всего, так оно и будет. Но некий контроль тебе все-таки доступен. Для этого нужно взяться за распределение бюджета на каждый день. Шаг 4. Используй таймблокинг. Ради достижения денежных целей нужно учиться защищать бюджет от непредвиденных трат, а чтобы не тратить попусту время, в дело вступает таймблокинг, и его надо применять к каждому дню. Смысл таймблокинга — поделить день на временные блоки, отвести каждый из них под определенное занятие и, собственно, заблокировать время от вторжения других дел. Получится такой классический распорядок дня, где каждому делу соответствует конкретное время. Тайм-блокинг бывает разной гибкости. Если день насыщенный, лучше вносить в расписание даже рутину, как обед или время в дороге. Если важно сконцентрироваться на нескольких важных задачах, а остальное время оставить гибким, делай только 2-3 фиксированных блока. Ну и если что-то не складывается, блоки можно двигать, только без фанатизма, иначе смысла в этом не будет. Когда ты попробуешь жить по таймблокингу пару дней, станет ясно, получается ли и как в реальности складывается твое расписание. Корректируй и переноси метод таймблокинга на всю неделю. Шаг пятый. Выжми максимум из своего временного бюджета. Мы выяснили, что на планы и дела у нас есть ограниченное количество времени, но из него можно выжить гораздо больше, чем кажется. Делай несколько дел разом с помощью комплектации. Вот эту штуку главное не путать с многозадачностью, когда последовательно переключаешься между несколькими делами. Комплектация — это когда делаешь два дела одновременно, без ущерба обоим. Например, смотреть сериал и работать не очень продуктивно. А вот послушать образовательный подкаст на пробежке или поболтать с мамой, выгуливая собаку, вот это подойдет. Еще, например, можно смотреть видеокурс «Пока моешь посуду» или зайти за продуктами, когда гуляешь с детьми. Просто оцени, что именно, получится совмещать без потери продуктивности. Экспериментируй, совмещая разные варианты занятий, и все получится. Фокусируйся на важном, делегируй неважное и автоматизируй. Чтобы качественно использовать блок времени, от души фокусируйся на задаче в моменте. Включай режим «Не беспокоить» и блокировщики сайтов на телефоне и компьютере. По возможности организуй комфортное и уединенное рабочее место. Делегируй то, что можешь. Это применимо и к работе, и к дому. Привлекай партнеры или детей, а может вообще пригласи клининг, чтобы не заморачиваться. Кстати, можешь проверить себя по нашему чек-листу для делегирования на сайте vik.net. Ну и, конечно же, автоматизация. Это история, которая отлично экономит время. Можно, например, настроить автоплатеж на мобильную связь или коммуналку. Наверняка на эти мелочи уходит гораздо больше времени, чем кажется. Ну и так далее. Шаг финальный. Шестой. Экспериментируй. И все-таки мы сделаны не из железа. Допустим, ты решаешь вставать пораньше, чтобы выделить временной блок под написание книги или для спорта утром. И вместо удовлетворения от реализованного плана – изжога от литров кофе и разбитость вечером. Вот тут главное не начинай себя ругать и бросать планирование. Если не получилось жить по одному расписанию, попробуй другое. Возможно, лично тебе больше подойдут вечерние блоки под важные занятия, или, например, ты поймешь, что днем нужно делать перерыв на час-полтора для расфокусировки. Попробуй разные распорядки дня, разные способы комплектации дел, и однажды ты найдешь свой идеальный день. Тайм-менеджмент нужен не для четкого контроля каждой минуты, а для осознания того, на что они тратятся. Да, если уже поташнивает от понятия тайм-менеджмент, я тебя прекрасно понимаю. Кто эти гиперпродуктивные люди, которые расписывают каждую секунду и непременно все успевают? Ну нету таких. Ну, конечно, некоторые пытаются, но не всегда все получается. Мы же все-таки живые, и невозможно 24 часа в сутки жить по расписанию. Не потому что мы ленивые, а потому что вокруг столько хаоса, который от нас зачастую не зависит. Не то чтобы не стоит пытаться, просто не впадай в крайности. Пробуй упорядочить свой календарь и просто найти время на то, что действительно важно. Так что давай еще разочек посмотрим, что же все-таки реально сделать со своим временем. Разберись, на что тратишь время. Реши, на что действительно хочешь его тратить. Посчитай, сколько времени у тебя есть. Распредели свободное время по выбранным приоритетам. Используй техники комплектации, когда делаешь два дела одновременно без ущерба каждому. И таймблокинг, когда блокируешь время в календаре под дела. Ну и пробуй разные варианты управления временем. Понимаешь? Суть не искать время на все, а найти время на то, что действительно важно. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.